0: Começando o nosso primeiro podcast aqui, então, para você essa virada Começando o nosso primeiro podcast aqui, então, com o nosso convidado Aldo Maquete. Mais uma vez, Aldo, muito obrigado por, por estar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o negócio, sobre empreendedorismo e tentar levar aí para o pessoal essas informações que às vezes as pessoas ficam curiosas em saber, né, em tentar entender mais ou menos como é que funciona a cabeça do empresário e aí a gente vai tentar levar isso para vocês de alguma forma é, então não tem como a gente começar né, não falando sobre a pandemia né, o impacto dela em relação ao seu, aos seus negócios, como que você vê isso Aldo?
1: Fala galera, beleza? Prazer Aldo falando aqui também de Dourados, Mato Grosso do Sul Universidade da Pizza, aqui em Dourados, e agora ampliando aí para outros segmentos. Cara, a pandemia, ela. pra gente não surtiu tanto efeito negativo, digamos assim, porque a gente já tinha um delivery muito forte. E a pandemia, ela ressaltou ainda mais o delivery. E a gente pegou muito firme nesse, nesse ano, do ano passado para agora, para prestar um serviço ainda de mais qualidade. Então a gente alavancou o delivery muito. Então por mais que o salão tenha diminuído, o delivery já aumentou. E a gente melhorou o nosso serviço com esse aumento aí, podendo fazer uma entrega com agilidade, com qualidade de produto. Então foi, foi um ano bem desafiador, mas de certa forma muito bom. O que atrapalhou não foi nem as vendas, né? o que todo mundo sentiu na pandemia foi o aumento dos insumos. Porque tudo subiu demais, 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 demais. Se você repassa integralmente para o cliente, aí você afeta as vendas. Então você tem que diminuir sua margem e levar dessa forma. Tipo, fazer o aumento ali, porque senão não tem condições sem fazer aumento mas não aumentar todo o aumento que ocorreu. Por exemplo, calabresa. Não dá Quanto pra repassar O mais né? uso é, subiu de R$10,00 o quilo pra R$20,00. O bacon, de R$14,00, R$15,00 pra R$25,00, R$26,00. A mussarela, custava R$15,00, R$16,00 chegou a R$31,00, R$32,00. Então, tipo assim, subiu muito, muito, muito. A própria caixa da pizza, você pagava R$1,00, hoje tá R$2,80,00. A gente tem aquela caixa determinada, né, tá, aquela pizza grandona, Aquela ela de 80 centímetros, cara, eu fui o Israel que tava no fim, eu, eu olhei o último, último que comprei dela foi 9,30 na caixa, agora tá 22,50, tudo mais que tudo, então tipo assim tudo subiu, tudo subiu, então esse esse a pandemia que mais afetou é, foi realmente o preço dos insumos.
0: Como foi para você essa virada de chave aí? Você que é um cara que, que vem do evento, né? Uhum. Quando foi que surgiu essa coisa de empreender, de ter o seu negócio?
1: Como é que foi isso pra você? Cara, foi meio casa assim... O... A primeira unidade foi uma unidade ruim em frente ao Omigran. O prédio era do amigo meu. E daí ele pensou em abrir algo, chamou para abrir junto com ele. E... Só que a gente inicialmente não sabia o que. A gente pensou em abrir aula, mas não sabia o que. E daí... Inicialmente a gente pensou em academia, porque aqui na região Nossa, da União oposto, tem né? muito... <risos> tem muito universitário e não tinha nenhuma uma academia. Sabia,
2: aqui, então. <risos> não tinha
0: nenhuma academia popular. Verdade, eu também não esqueci ser cliente na da
1: <risos> E daí vai saber o porquê que a gente já mudou de ideia. E daí, tipo assim, aqui é um público tipo assim, que teria público, né, e não tinha concorrência. Só que daí, cara, dois gordinhos, né, que desde nada da academia não gosta de malhar, falou, cara, que não vou fazer com a academia, porque de verdade a gente vai ter, né. Aí a gente pensou em pizzaria, porque não tinha pizzaria aqui na região, né, a gente gosta de comer. E, e daí a gente entrou nessa, só que no começo, cara, eu não sabia nem que tinha que descansar massa, não sabia nada. Tipo assim. Até para logística, entregar pizzas com duas horas e meia, três horas, era fiasco. Então a gente foi errando e aprendendo, errando e aprendendo, batendo cabeça e até pegar um ritmo legal.
0: Né? Legal, legal, você falou essa questão do tempo de entrega, né? Você hoje tá, trabalha aí com a média de 40 entregadores. Noite, 30. né? Fim de semana, 30. 30, 30, 40. E como é que você viu isso? Por que, que você entendeu que, ah, vou colocar mais entregador, vou agilizar o, o meu prazo de entrega? Como é que foi isso pra você?
1: Cara, esse ano, eu peguei pra. O ano passado, no caso, né? Eu peguei pra, pra estudar bastante, para melhorar a logística, melhorar a estrutura, enfim, toda a, a, a parte de atendimento. é Uma das coisas que. Eu, eu fiz essa jogada de chave, é que antes eu mandava cada, entrega cada entregador com 4, 5, 6 pedidos. E não tinha uma pessoa que ficava despachando essas rotas, na realidade, colocar todas as comandas num curadorzinho ali, o entregador pegava a mais antiga e descia a rota nela. Então antes era assim, ele voltava, tinha lá 20 comandos, 30 comandos, ele pegava a mais antiga e ficava procurando que dava a rota nela. Então ele perdia já um tempo procurando as rotas ali nesse sentido. É... E daí com a pandemia eu fiquei mais Dentro da pizzaria Como o delivery começou a aumentar eu, eu, Aí eu sentei pra ver onde podia melhorar E daí eu fui ficar no despacho Eu fiquei ali Liberando a pizza pro entregador Pra ver se a gente podia melhorar isso E daí eu comecei a aí eu montar as rotas Então na hora que ele chegava Já tava com as pizzas O troco, a bebida, tudo pronto pra sair para entrega e, e daí ó, através de um um mentor ali, que virou, virou amigo nosso, Rafael Silva, ele, ele falou muito de, de sair com duas entregas, uma duas entregas por, por, por entregador. E realmente é muito real, porque não adianta nada você fazer uma produção rápida, pizza sair lá com 10 minutos, o cara sair com seis entregas. Até ele chegar na sexta, cara, é uma hora quase. isso não tinha nenhum impre, imprevisto no, 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 nas cinco primeiras. Porque é cliente que esquece a carteira, o cartão que não passa, não acha o dinheiro, o cliente está no banho, então tipo assim, é um monte de percalços, endereço errado, então tipo assim, pode surgir um monte de coisa nas entregas, se der o melhor na primeira, ele já atrasou dos outros 5, 6, então aí eu comecei a mudar isso, o Rafa, o Rafa falava muito isso, ó, uma das entregas, então a gente começou a mandar uma entrega no começo da noite, tá todos os entregadores na rua e começa a fazer roda de duas em duas. Como que foi essa questão para você de... de, de
0: de entender, de poder visualizar né, o marketing do seu negócio, a identidade da sua empresa, é... como que foi isso para você, na sua cabeça, para você conseguir colocar em, em prática aquilo que você tinha? né? Claro, no começo eu queria montar alguma coisa, depois a gente montei uma pizza, uma pizzaria, como que foi essa visão sua, e aí depois eu vou pedir para o Edmilson também complementar alguma coisa com relação à estratégia de marketing, o que, que você usa? É, quais são as suas referências para você conseguir trazer isso para o nosso mercado, né? essa coisa mais do interior e tal. Embora seja uma cidade universitária, né? o seu foco era, na época, por conta de estar ao lado da universidade e tal. Como que foi isso para você? Como você enxergava essas possibilidades de mídia, de marketing, de estratégia?
1: Cara, eu sempre me preocupei em fazer um trabalho de marketing. Até quando eu errava, né? não deixa de ser um marketing porque... É, você dá uma pizza de cortesia, por exemplo, quando você está errado, não deixa de ser uma estratégia de marketing, que é para não perder aquele cliente lá e ele tentar comprar de novo você prestar um serviço melhor. Então lá no início já fazia isso. Né? A gente atrasava o pedido, fazia algo de errado ali, a gente deixava de cortesia a pizza. Até hoje a gente tem essa, essa rotina, lógico que hoje é tem um tempo muito mais curto. É, passou de uma hora, hoje a gente deixa de cortesia antes era ó, um tempo bem maior mas o marketing eu vejo assim, que ele é fundamental né? hoje a gente faz diversos canais aí né? desde redes sociais, rádio, é, digital influencer, é, o jornais Digo, né? o seu dingo é muito o Digo, forte, o dingo bem... fica na cabeça, o é. chicletinho, né? Digo, fica, bem... fica na cabeça então sorteios, o né? pessoal gosta muito e agora, agora a gente está entrando nessa vibe aí dos stories, né, fazer live, stories, reels, no tiktok, então, tipo assim, você tem que estar envolvido aí de tudo um pouco, e é... isso dá muito, né, então, tipo assim, a gente pegar a referência de quem sabe, né, outros mercados, agora, por exemplo, é... tá vindo um novo, digamos, tiktok aí, né, que o reels Veio através do TikTok e agora tá vindo o short, né? Que é do YouTube. É, então, pelo que eu estudei, o Rios vai vir com mais força ainda para gerar engajamento aí no, no Instagram. Não, então você, é, tem, é. Em, é, você tem que dar, você tem que estar tá fazendo, você tem que estar tá envolvido. Por mais que você não goste, cara, você tem que fazer, você tem que botar a sua cara. E outra coisa, é humanizar o negócio. Quantos, quantas empresas você segue no Instagram? Mínimas. Então você não quer ver empresa, você quer ver pessoas da empresa. Então por isso que essa humanização ela é muito legal, né? Até a gente está querendo criar um time aqui, o Unitokers, né? Que é a a gente vai pegar as gurias ali do delivery, fazer um time Unitokers ali, fazer reels, fazer TikTok e tal. Então realmente é algo que
2: que dá a entrega, né? E, e... Não parece com muita não parece, gente, é. né, cara? Deixa eu te perguntar, o que, que você investe hoje em tráfego pago, para a gente ter uma noção?
1: É, a gente tem uma empresa que faz tráfego hum. pago, né, a gente paga um, um valor para ela, e de investimento, pra, pra, diretamente para Instagram, Facebook, essas coisas assim, cerca de R$ R$2.500,00 por mês.
2: Por mês, né? Você consegue calcular o, o ROAS disso, o roi quanto você gasta de investimento em marketing versus o que você vende? Cara, o que,
1: eu, o, que eu, o que eu tenho de referência, assim, normalmente eu vejo o pessoal falando em torno de 2% de faturamento. Essa aí é uma métrica aí que eu acho que é interessante, quando você já está num faturamento um pouco maior. Eu penso assim, você tá faturando lá 10 mil, você tem que investir 10%. Pelo menos mil reais em marketing você tem que colocar. Isso aí é tipo assim, você não vai estar lucrando nada, mas você vai estar investindo no seu futuro. Então você, você tem que investir aí pelo menos no começo 10% aí. E daí, conforme você vai aumentando o faturamento, você vai diminuindo o investimento. Chegou lá nos 50 mil, aí você investe 5%, que é 2.500 reais. É, chegou em 100 mil, aí você já pode diminuir mais um pouquinho. Então, é... você tem que investir para ter retorno. Na verdade, você não gasta, é né? Sim. é um investimento.
0: Outra questão, a gente está falando da Universidade da Pizza, né? você veio depois com mais dois produtos, né, a Uniburger e a Cozinha Uni, são dois segmentos também de comida, né, do food, do fast food e tal, como que você enxergou a,
1: esse mercado também e falou, não,
0: vamos trabalhar com isso?
1: Cara, o, antes de todos a gente teve a Unipizza Express, que também era pizza, mas uma pizza mais baixa, digamos assim, né, mais barata, e e daí depois a gente quis agregar em outros segmentos, né? com o Uniburg, a gente pensa em outros canais ainda. Né? Eu até vi uma entrevista de um CEO, de um grupo bem bacana, um Grupo Rão, lá do Rio de Janeiro, eles têm muitas, muitos segmentos assim, e uma coisa que ele me falou é muito real, eles começaram com sushi, né? hoje eles têm uns 15 segmentos, acho 10, 15 segmentos, e ele falou, cara, eu percebi eu não era bom em sushi. Eu era bom em logística. E é o que eu vejo. A gente aqui. É. A gente tem um, uma logística de delivery muito, muito estruturada. Então isso tudo ajuda a qualquer coisa que eu for colocar né, futuramente, eu
2: consigo fazer uma, uma entrega, uma, uma logística legal. Desde é. atendimento como entrega, tudo né? Você considera que a tua entrega hoje é a melhor da cidade? Cara, ah, sou bem suspeito, mas eu acredito que, que sim, né?
1: É. Eu estava uma moça lá que falou no, no iFood, né? Ela falou, cara, tem que chamar a NASA para estudar, porque meu pedido chegou em 9 minutos. Então, na hora que ela fez o pedido, produziu a pizza, foi para o despacho, chegou na casa dela em 9 minutos. Ah. Então...
2: Eu falo porque eu moro aqui no Parque Morado, né? Então, poucas quadras de vocês aqui eu peço é 10 minutos, 15 no máximo 15 20 minutos tá lá em casa e, e legal que você liga a pessoa te chama pelo nome né tipo, já e aí Dilma, tudo bem o que você vai pedir hoje você quer que entrega meu escritório na Ocides, na minha casa na Alcides Cláudio meu escritório é naqui da Oana. você quer que entrega hoje na aqui da Oana, ou na Alcides eu falei aqui em casa na Alcides tipo, um entendimento totalmente é diferente usar, né? que não existe isso aqui é. né
0: Voltando aqui, a Universidade da Pizza está com 8 anos, quase, quase batendo aí a casa dos 10 anos, né? vai chegar lá. Qual que é a responsabilidade de ser uma das pizzarias que mais vende no Brasil?
1: Pois é, cara, isso é uma coisa que impactou bastante, né? Participando de algumas rodas de empresários a nível nacional, aí, até alguns caras fazem acontecer e... Realmente virar vira referência, isso é muito gratificante, esse reconhecimento. E o que mais impressiona essa galera aí é pelo tamanho da cidade de Dourados né? então, uma cidade aí de pouco mais de 200 mil habitantes, fazer essa venda expressiva que a gente tem aí realmente é, é, bem, é, bem, é bem relevante e gratificante para gente receber esse reconhecimento da galera aí, de pessoas de autoridade, né? carinho enorme como o Marcelo Marani do Portal do restaurante, o Rafael Silva do Carambola Livre, então tipo assim, é, o próprio Eric Momo da 1900 lá de São Paulo, um cara que ele vende até mais pizza do que eu, só que ele tem sete unidades, ele está numa capital como São Paulo, então tipo assim, é, esse reconhecimento é muito legal.
0: Falando ainda sobre responsabilidade, né? É... Você trouxe ideias, né? Inovação tal. Você trouxe a, a maior pizza do Brasil, né? Como que você enxergou isso? Por que, que você falou, ah, legal, vou fazer uma pizza de quase um metro aí? Como é que foi isso pra você?
1: Cara, você gosta de fazer coisa diferente, né? Então, tipo assim, acho que isso já vem do negócio do marketing. Você fazer algo diferente, ele gera marketing é, orgânico, digamos assim, né? E. Quando a gente foi abrir, a gente não queria ser só mais uma, até porque a gente não tinha conhecimento nenhum. Né? Então não tinha know-how, não, não tinha expertise. A gente queria fazer algo diferente. E daí numa das viagens que a gente fez para os Estados Unidos, eu e meu sócio, antes mesmo de abrir a pizzaria, a gente viu lá umas pizzas gigantes. Né? A gente não sabia exatamente o tamanho. Sabia que era mais ou menos tamanho grande ali, e lá é engraçado que eles cortam em 8. Quantos quilos tem uma pizza dessa? Depende muito do sabor, mas vamos colocar aí mais ou menos de 4 a 8 quilos, mais ou menos, aí, uma pizza terminada. Come quantas pessoas? De 15 a 18 pessoas em né? média. O recorde é em 4. E aí, nesses 8 anos,
0: você já pensou em, em criar alguma coisa, em criar algum tipo de produto para internet, de passar
1: esse seu conhecimento para frente? Cara, surgiu umas ideias, né? Inclusive a gente tá com, com uma ideia nisso, junto com o Rafael que vai vir pra cá, é... de lançar um curso meu, junto com talvez outro empresário de Dourados. Mas tá no.. Tá, tá, tá nas ideias, tá nas ideias. Esse surge aí. Na verdade eu, a vinda do Rafa aqui pra cá, além de fazer essa cobertura, que a gente vai fazer dessa ação para tentar passar aí dos 5 mil pedidos num dia, é, ele vai fazer um documentário da pizzaria, né, que ele vai fazer um, um documentário nacional de delivery, o E daí ele vai pegar seis empresas do Brasil pra fazer esse documentário. E uma delas é a universidade. Legal, legal. E daí além disso a gente vai trocar ideias para fazer algum lançamento de curso meu, uma coisa assim.
0: E esse áudio de hoje, o que ele falaria pro áudio de 8 anos atrás? estava começando que não tinha ideia do que fazer mas queria ter algum tipo de negócio
1: Cara, não sei assim o que eu falaria mas é né, o que eu falo é não para o alto do atrás, mas para quem tem medo de empreender se você não ousar, você não cresce Aquela bela história vem né? comigo que nunca me eu te explico né é então você não tem que estar pronto para fazer você vai moldando conforme você vai fazendo então, acho que isso isso que conta
2: muito. Waldo, fala pra gente aí, você já pensou alguma vez em montar uma franquia na universidade, expandir esse negócio pro Brasil inteiro, que deu super certo aqui no, no MS, em Dourado, colocar isso em várias outras regiões do Brasil, o que, que você pensa? A gente tem projetos ali, né? inclusive tem um
1: amigo meu, não como franquia, mas como licenciamento, acho que fala alguma coisa nesse sentido, que é você ceder a marca para a pessoa poder utilizar e passar o know-how, né? Tem um amigo, um amigo meu lá em Cascavel, no Paraná, que tem uma espetaria e ele queria trabalhar junto na mesma cozinha e fazer a Universidade da Pizza, trabalhar em conjunto aí. Como, como eu tô fazendo aqui com vários nichos, ele também trabalhar lá de São E também estou em processo, né? Tem uma empresa que tá... Que, Gostou da, da, do, nosso, do nosso logístico, nosso nome, nosso know-how e está no, no processo de franquia. Está bem no começo ainda, vamos ver se até no meio do ano a gente consiga formatar tudo. E o que eu digo assim, é, o processo de franquia ele não é bom só para quem quer franquear. Ele, ele é bom porque você alinha muitos processos internos. Então você arruma a sua casa, mesmo que você não queira franquear é legal. Porque você deixa o negócio mais redondo. Você é, formata as ideias, fica um é processo mais... que você é obrigado mas... a
0: entregar um negócio de dentro para fora. É, né? você tem
1: que entregar o um processo redondinho. Quase nenhuma empresa está redonda. Então você se obriga, de certa forma, a arredondar e ajustar o que está falho. E isso é, vai te alavancar ainda mais. Então mesmo que a pessoa não vá franquear, é interessante é, participar dos processos desse e, e, e alinhar. Isso né? Estudar. Tem muita gente que tem restaurante, por exemplo, não sabe o que é CMV, não sabe os custos fixos, os custos variáveis é, ele, ele, ele ah, porque eu gasto 10 reais para fazer meu produto posso vender assim, aqui, 15, pra assim, né? Você tem, tem vários custos em cima de um, de um, de um produto que não é só o um insumo em si você tem que colocar aluguel, energia, colaborador então, tipo assim, tem diversas coisas que você tem que colocar aí e o lucro, na realidade, em termos médios aí uma empresa de 8 a 14% então, tipo assim, só acho que você tá ganhando um monte lá, na realidade você ganha uma fatia bem pequena lá. Um hambúrguer, por exemplo, que você vende lá 15 reais, você está ganhando lá um, 1,50. Então, tipo assim, é, é uma, uma margem limitada. Se você não cuidar disso, você trabalha no vermelho e quanto mais você vende, mais você acaba no um buraco. Já. Bom,
0: pessoal, encerrando aqui então, agradeço mais uma vez aí o Aldo pela pelo bate-papo que teve com a gente, comigo, com o Edmilson. Né, eu espero que a gente consiga levar aí para vocês... É, um pouco desse universo dele aí, a gente tá aqui, o pessoal já tá batendo na porta, tá chamando ele e tal, enquanto a gente tá gravando tá trabalhando. É, então, pra encerrar, fala pra gente aí as redes sociais, como que eu encontro, como que eu peço iFood, tem outro, algum outro aplicativo de entrega, de delivery que, que os negócios aí estão, né, tanto a Universidade, quanto o Uniturg e as outras e tal, fala pra gente.
1: A gente atende diversas plataformas, né? além do iFood, né, que vem fortalecendo cada vez mais. Muitos empresários eles veem o iFood como um inimigo. E na realidade ele é um aliado, você tem que enxergar o iFood como um vendedor. É... Então por mais que ele cobre uma comissão alta, ele está vendendo o seu produto. Então, tá... é... Você tem que saber trabalhar com o iFood, não é simplesmente colocar lá e vender, encher de cupom e daí o seu lucro vai tudo por água abaixo, então não é esse o caso, então o iFood é legal, você tem que saber trabalhar, a gente vende muito por telefone né, que é um canal é, pouco usado em, nas empresas atualmente né, principalmente telefone fixo, né? telefone fixo é, poucas empresas utilizam atualmente, já estamos direto por celular, e o WhatsApp né, o WhatsApp é um, é um momento tanto é que muitas das vezes as pessoas hoje não querem nem receber ligação mais. Então é muito melhor você mandar um WhatsApp, para fazer um, um remark ali com o seu cliente, do que talvez por ligação. Né? Fazer uma avaliação talvez por WhatsApp. Hoje é muito mais aceitável do que uma ligação. Você encontra a gente lá, é... o meu primeiramente, Aldo Maquert, M-A-K-E-R-T. Pode me procurar lá, fica bem aberto aí pra todo mundo que quiser trocar ideia, network, é, será bem-vindo. É, a Universidade da Pizza, não tem erro, Universidade da Pizza. Unipizza Express. Uniburger com 2 E. Uniburger com 2 E. E a Cozinha Uni, tudo junto. Lá no Instagram, a gente lá. Um
2: abraço. Tchau.